0: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Ze moesten onderduiken, overleefden kampen... of werden hun hele leven nagewezen omdat hun ouders ooit fout waren. In het boek Oorlogskinderen interviewt Koen Verbraak... mensen die jong waren tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hoe verschillend die geschiedenissen ook zijn... één ding hebben ze allemaal gemeen. Ze leefden daarna in de schaduw van die oorlog... Koen Verbraak is komend uur hier te gast. Hij is journalist voor radio, krant en televisie, won vele onderscheidingen. Onder meer voor zijn reeks Kijken in de Ziel, waarin psychiaters, politici, voetbaltrainers en andere beroepsgroepen werden ondervraagd over hun beroepspraktijk. Recent maakte hij ook een vierdelige reeks Onze Jongens op Java, waarin hij veteranen van Nederlands koloniale oorlogen in toenmalig Nederlands-Indië interviewt. En sommige daarvan hadden nooit eerder hun verhaal gedaan. Koen Verbraak werd geboren in 1965. Koen, welkom.
1: Hey Pieter, goeienacht.
0: Klopt toch, 1965? Ja, klopt helemaal. Oh, gelukkig. Ja, dat is altijd zo... Uh, zo een heel goed
1: begin. Ja, dat is wel <laughs> ja. jammer
0: begin als iemand zegt, kom je daar nou bij. Ja. Ik ben, ik ben tien jaar jonger, zie ik er zo oud uit of zo.
1: Ja, precies. Deze, deze serie
0: uh, over de oorlog, of dit, dit is een, een boek. Ja. Dat is eigenlijk iets dat, dat jij zelden doet, dat, dat iets alleen een boek is... of alleen een tv-serie. Ja, Meestal is het wel iets multimediaals.
1: De meeste boeken die ik heb gemaakt, die hebben altijd, waren vaak opgang aan een serie, inderdaad, op de televisie. En eigenlijk had ik bij dit project ook gedacht, het is ook een mooi voor een documentaire. Maar de, 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 de zender, de MPO2, zat al zo vol met dingen over de oorlog, dat er geen plek voor was. En toen is het alleen maar een boek geworden. En eigenlijk vind ik dat ook wel mooi. Ik denk, ja, het is ook gewoon echt een boek,
0: zou ik maar zeggen. Het dit, klopt wel dat dit een boek is.
1: Ja, het, het is echt. Uh, het, is, het bestaat alleen in geschreven vorm. Dat vind ik mooi. Ja, daar ben ik eigenlijk heel blij mee.
0: Het is natuurlijk 75 jaar geleden, komende ja. mei, dat, ja. dat, dat de capitulatie plaatsvond. En het, en het einde van de Tweede Wereldoorlog in Europa. Dus, dus vandaar dat het, dat het heel erg stormliep, waarschijnlijk bij die zenderbaas met goede ideeën en mooie series.
1: Het zat vol met dingen over de oorlog. Nou weet ik niet wat daar misschien wel door corona aan veranderd is. Misschien vallen er wel gaten, dat weet ik niet. Maar Dus er komt heel veel op dat vlak. Nou ja, we zijn eigenlijk al in september begonnen met herdenken. Dat gaat bijna, bijna een jaar door.
0: Tot aan augustus en, en de
1: bom. Ja.
0: Dit zijn echt alle, alle verhalen die je kunt bedenken van oorlogskinderen. Kinderen van foute ouders, kinderen van verzetse ouders... Ja. Uh, kinderen van, van, van joden. Kinderen die zelf in de kampen hebben gezeten. Nou, oorlogshelden. Oorlogshelden, noem maar ja. op. Ja. En allemaal hebben ze één ding gemeen. Dat hele leven is bepaald door die oorlog.
1: Ja, dat, dat, en toen ik eraan begon dacht ik... Uh, het moet geen boek worden over de oorlog. Het moet, het moet een boek zijn over hoe die oorlog zijn schaduw... Uh, vooruit blijft werpen een leven lang. Maar het, het, het was intenser dan ik dacht dat het zou zijn. Dat je toch... Heel veel mensen, uh, uh, ja, dat, want je denkt dan 75 jaar geleden, dat, dat, is toch, dat is toch een mensenleven lang terug. En toch merk je bij die mensen dat het tot op vandaag eigenlijk een rol speelt. Vond ik heel interessant. Hoe heb je die mensen gevonden? Voor een deel door zelf te zoeken. Uh, voor een deel omdat ik er, uh, uh, op. Ik, ik ben bijvoorbeeld met Ad van Liempt gaan praten, die, die had goede adviezen voor me. Maar we hebben ook, of Thomas Rapp, de uitgever, heeft een advertentie in het parool gezet. Dat was ook een heel goed idee, want daar kwamen heel veel mensen op af die je nooit gevonden zou hebben. En, uh, ja, dat was... en er zaten ook verrassingen bij. Ik heb bijvoorbeeld. Uh, ik wilde graag mensen spreken die in, als kind in een jappenkamp hadden gezeten. En dan heb ik. Uh, je hebt een vereniging van kinderen van kamp Chideng. Chideng is een kamp geweest op Java. Een heel berucht kamp ook. En die heb ik benaderd de voorzitter daarvan: van goh, kunt u mij helpen? Want ik zoek mensen. En daar reageerden verschillende mensen op. En een van die mensen was een mevrouw Vera de Vries. En dat bleek Safira Hollander te zijn, wat ik, wat ik helemaal niet wist. Want ik had me ook voorgenomen, er moeten geen bekende Nederlanders in dit boek. Maar ja, toen kwam er, toen kwam er toch één. Dus een... Er zijn er
0: toch twee ingeslopen. Ja, Jacques, Jacques Van Kona ook nog. Ja. En, en Safira Hollander. Zo is het, zo is het. Safira Hollander vond ik een, een interessant verhaal... omdat je haar hele leven anders gaat bezien.
1: Ja, zeker.
0: En zij ze zegt het zelf ook, dat ze uiteindelijk een high-class callgirl is geworden... omdat ze bijzonder wilde zijn. Zeker. Dat ze ertoe wilden doen.
1: En zij zat in dat kamp. In 1943 kwam ze er terecht. En toen was ze, uh, was ze een paar weken oud pas. Echt nog een klein meisje. En, uh, maar wat zij vertelde, daar had ik nooit over nagedacht... Dat zij bijvoorbeeld haar leven lang fysiek ook klachten heeft overgehouden aan dat kamp. Omdat ze zei: Ik heb allerlei voedingsstoffen niet gehad. Waardoor mijn darmen niet, niet zich goed ontwikkeld hebben. Dus die heeft een leven lang buikpijn, zeg maar. Dat is ook iets waarvan je denkt: God, dat, ja, dat, dat kan natuurlijk ook nog. Dat kun je er ook aan overhouden. Dus dat, dat vond ik ook. Ja, allerlei... En het interessantste bij mensen die in, in, in die kampen hebben gezeten in Jappenkampen is ook. Daar was natuurlijk uh, honger. Ongeveer het leidmotief in die jappenkampen. En uh, mensen vertelden elkaar daar. Ze probeerden de honger te stillen door elkaar bijvoorbeeld recepten te vertellen. En dan imaginaire rijstafels aan elkaar op te dienen. Die er natuurlijk niet waren, maar om toch de honger te verdrijven. Maar je ziet dan bij mensen die daar als kind hebben gezeten... altijd een, dat die een enorme fixatie op voedsel houden. Dat je toch anders naar voedsel blijft kijken dan, dan jij en ik.
0: Dat gaat nooit meer over.
1: Nee. Want voedsel kan opraken. En, uh,
0: de moeder van Xavira Hollander werd gepakt bij het proberen voedsel te verkrijgen. Ja. Een, een ruil bij de hekken van het kamp. Diamanten ja. voor suiker. Ja. Kan je je voorstellen? Ja. Wat een oneerlijke ruil dat in vredestijd zou zijn. Ja. Wordt gepakt, wordt afgeranseld, wordt dood achtergelaten. Ja. Overleeft Kantje Boord desalniettemin. Ja. En Xavira heeft dat allemaal op een afstand gade geslagen.
1: Als klein babytje, echt. Maar daar wel, ze heeft haar moeder horen huilen en schreeuwen. Want die werd zo verschrikkelijk geslagen. En, en ja, dat is ook in je systeem gekropen. Dat komt er nooit meer uit natuurlijk. Dat, dat, dat is een soort oerangst die in je geprent is. Ze zei bijvoorbeeld, ik slaap ook altijd met een lichtje aan. Omdat ik bang ben voor het donker. En omdat er vanuit het donker altijd iets... Daar, daar dreigt gevaar. En ja, dat... dat je weet het nooit helemaal zeker, maar de kans is groot dat dat met die tijd te maken heeft. Al die
0: mensen hebben hun, hun trauma. Veel hebben er nooit over gesproken. Ja. Hoe zit jij er dan als interviewer? Als jij de, de eerste bent in misschien wel 30 jaar of misschien wel ooit, ja. aan wie dit verteld wordt?
1: Nou, weet je, ik ben iemand die als ik uh, een interview uh, ga houden, dan bereid ik me heel goed voor. Zoals jij dat nu ook hebt gedaan. Ik probeer te lezen wat ik kan. Ik probeer... Maar deze mensen waren vaak nog nooit geïnterviewd. Dus daar was niets over te vinden.
0: Dus Tot... je wist ook absoluut niet waar het zat, waar je moest zoeken, waar je moest vissen.
1: Weet je, dan, dan, dan was er bijvoorbeeld een mevrouw Judith Jacobs... Die, die, uh, die ook in het boek staat. Die had dan uh, gereageerd op de advertentie in het parool. Ik heb als meisje ben ik in Westerbork en Bergen-Belsen geweest zonder mijn ouders. En daar zit misschien wel een goed verhaal in. Uh, hartelijke groet Judith Jacobs. En dat is dan de hele mail. Dat is alle informatie die je hebt. Dus we gingen dan zitten. En dan, ja, dan begon het gewoon. En, uh, dat begon... Dus dat vond ik eigenlijk ook fantastisch... dat je 100% uit nieuwsgierigheid en uit belangstelling uh, kan vragen. Dat, dat... Dus dat was een hele andere manier dan hoe ik normaal werk.
0: Dus je moet dan echt wakker zijn, op interesse varen...
1: Ja, zo is het.
0: En heel goed luisteren. Goed
1: luisteren en proberen ook die anderen vertrouwen te geven. Want het is natuurlijk... Ja, er waren bijna altijd... Alle, niet bij alle veertien, maar ik denk bij tien van de veertien... waren het ook interviews waar heel veel tranen vloeiden. Omdat dat ook vaak gebieden waren die mensen... Heel lang gemeden hebben. Dat ze dachten, daar ga, daar ga ik niet in gras duinen. Want dat zijn verdrietige herinneringen. Daar kom ik liever niet. Dat is terra incognita. To, ta, to, denk ik. Daar moet ik niet komen. Dat is, dat is een gevaarlijk gebied. Als je veel van die mensen ontmoet zou hebben.
0: In een andere hoedanigheid. Dan zou je niks gemerkt hebben. Nee. Waarschijnlijk ook het niet eens geweten hebben. Nee. Van sommigen hebben heel naaste ook nooit geweten wat er precies gebeurd was in de oorlog. Ja. Dat vind ik interessant, zo'n leven dat geleefd wordt met een schaduw...
1: Ja, dat is bijzonder, hè?
0: ...die onzichtbaar is. Ja.
1: En vooral als het verhaal dan verteld wordt, dan denk je... dit is heel groot geweest. Het is altijd een, een grondtoon geweest onder alles wat ze gedaan hebben. En dat, is, dat vond ik er wel heel fascinerend aan. En ook hoe dichtbij die oorlog is. En met sterker nog, dat, dat die mensen ook zeggen... het zijn bijna allemaal tachtigers, sommigen zijn zelfs negentig... dat die zeggen, met het ouder worden komt die oorlog zo enorm terug. Al die andere dingen in mijn leven, die, 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 ja, die heb ik verwerkt... die heb ik op een rijtje gezet, maar die oorlog is er nog. En, en de cirkel van mijn leven begint zich te sluiten... en nu komt die oorlog terug. En dan, ja, dus, dus eigenlijk waar hun leven mee begonnen is... die periode, die komt aan het einde heel nadrukkelijk terug. En ja... Dat is ook wel ingewikkeld. Dat zie ik ook wel aan, aan, aan die mensen.
0: Je bent van oorsprong historicus. Je hebt ge ja. geschiedenis gestudeerd in Groningen. Die serie die je hebt gemaakt over de koloniale oorlog... dat was ook zo'n laatste kans om mensen nog te spreken te krijgen. Ja. Als we tien jaar wachten, zijn ze er niet meer... en dan weet niemand wat ze ooit te vertellen
1: hadden. Ja, zo is het. Ja. Dat geldt hier misschien ook een beetje voor. Ja, dit is een generatie. Dit zijn kinderen uit de Tweede Wereldoorlog. Dus die zijn over, over tien jaar. Als, als zij dood zijn, zijn de laatste ooggetuigen weg. Dat is een raar gedachte. En dat was ook wel voor hun een motivatie om het te vertellen. Om het toch vast te leggen. Om het verhaal... Ja, dat het er nog, nog is als zij er niet meer zijn.
0: Nu spreken of mee het graf in.
1: Zo, zoiets, ja. ja. Dus dat was... En bij onze jongens op Java was het zelfs zo... dat, dat veel van die mannen hadden 70 jaar gezwegen. Dat vond ik ook... Iets ongelooflijks. Dat je, dat je denkt, zo'n groot verhaal. Met zoveel impact. En dat je dan toch noodgedwongen... Hè, want dat was het. Omdat niemand er naar wilde luisteren in die tijd. Uh, Nederland had die oorlog verloren in Indonesië. En daar gingen we niet naar omkijken. En die mannen hebben gewoon, uh, ja, die hebben gewoon
0: door moeten leven.
1: Er was geen keuze.
0: 70 jaar je mond houden over zoiets groots.
1: Ja, ja. En, en, dan, en daar had je ook nog het aspect van... kijk die, die oorlogskinderen, dat zijn mensen die hebben nooit een keuze gemaakt. Het is ze overkomen. Het is, ze zijn erin beland door, door waar hun ouders voor hebben gekozen... of door hun afkomst, of door wat dan ook. Er is nooit iets van een keuze geweest, maar ze dragen dat wel hun leven lang mee. Die jongens op Java zijn er natuurlijk ook bijna allemaal in een soort onschuld naartoe gegaan.
0: Sommige als vrijwilliger en sommige ja,
1: dienstplichten. De meeste waren dienstplichtig. En, en, maar die hebben daar natuurlijk ook... die hebben de verschrikkelijke dingen gezien... maar sommige ook gedaan. Dus dat, daar speelt ook nog heel veel mee van schuld. Van uh, hoe moet ik ermee omgaan? Ik heb mensen gedood. Hoe moet ik dat een plaats geven in mijn kop? En als je dan met niemand dan daarover praat... dat is angstaanjagend natuurlijk.
0: Dat ging, wat, toen je, dat, dat ging maken niet... nu stap ik in een wespennest.
1: Nou, dat had het wel kunnen zijn, denk ik. Maar ik had vooral het idee, wat ongelooflijk bijzonder... Dat, dat ik dit mag vastleggen. Het is ook een voorrecht dat je met mensen praat... die het hun eigen naasten niet hebben willen vertellen. En jou wel. En waarom? Omdat je gewoon een buitenstaander bent. Die tegen ze zegt, meneer, ik maak een serie over, over die oorlog in Indië. U bent daar geweest. Zou u voor één keer dat verhaal willen vertellen. En die mannen hebben gewoon gedupt van... zal ik het vertellen of neem ik het mee mijn graf in? En ze hebben uiteindelijk besloten ik, ik doe het gewoon. Misschien dat ze wel, eindelijk iemand die geïnteresseerd is. Dat, dat was zeker zo. En je merkt ook als je met ze praat... dat ja, de, hoe gedetailleerd de dingen terugkwamen. Dat, is, dat ze zelfs nog wisten... hoe het rook... of hoe het, hoe het voelde... of hoe de, hoe de, hoe de wind om hun in, om in oren blies. en Ja, dat... Dat is ongelooflijk hoe het geheugen dan ook werkt. Fascinerend in die serie
0: zijn de details. De kleine momenten. Ja. Iemand die zegt, ach, dat er hele dorpen werden platgebrand. Daar is mij niks van bekend. Ja, soms moest er wel een huisje de fik in. Ja, ja.
1: ja, als het in je ja. schootsveld stond. Ja, dan moest je toch wel een keer... Hè?
0: Ja, inderdaad, bijna de In zit, zit eigenlijk ja. de hele geschiedenis. Ja,
1: en ook wel dat je... Uh, het interessante is als je... Het hebt over oorlogsmisdaden. Dan zegt natuurlijk niemand: nee, dat, dat, daar, ik heb oorlogsmisdaden gepleegd. Nee, tuurlijk niet. Maar het, als je dan erover doorpraat. Hebt u brandende kampongs gezien? Nee, heb ik niet gezien. Nou ja, en dan komt er zo'n zin die jij net citeert. Nou ja, je stak wel eens zo'n dorpje aan. Of je stak wel eens zo'n huisje aan. Ja, eh, ja want anders gingen ze weer op ons schieten. Nou, dat, dat is dus eigenlijk precies waar je het over hebt. Dan, hè. dat is een brandende kampong. En, eh, dus dat, nou, dat vond ik ook wel weer mooi hoe dat. Ja, mooi is niet het woord. Uh, uh, bijzonder om te zien hoe dat in die hoofden uh, 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 vorm krijgt.
0: Hoe je met schuld omgaat. Ja, zonder voor het, het voor jezelf helemaal te benoemen. Ja. Toch wel de feiten onderkennen, in ja. zekere zin. Ja. Een van die soldaten zegt nu, of, of eigenlijk een aantal... Zij hadden een rechtvaardiger oorlog dan wij. Of zij hadden een mooier motief dan wij. Ja. Dat, dat
1: vond ik ook mooi. Dat bijna niemand van die, van die uh, jongens op Java zei... Uh, het was volkomen terecht dat we daar waren... en we hadden ze nog harder moeten aanpakken. Want dat dacht ik eerst. Hè, misschien gaan ze dat wel zeggen. En ze zeiden inderdaad allemaal, we hadden daar niks te zoeken. We hadden er niet heen moeten gaan. Dat is een verkeerde beslissing. Uh, en is een, uh, we hebben aan de verkeerde kant van de geschiedenis gestaan. En uh, als, om dat van hunzelf te horen... Nou, dat, dat, dat getuigt wel van inzicht. Ik heb het idee dat hier wat
0: meer gewicht aan hing... dan alles wat je hiervoor gemaakt hebt. En dat bedoel ik niet met D. Denner wat je daarvoor gemaakt hebt. Want, want dat was natuurlijk allemaal niet onbelangrijk. Maar dit heeft een, een historisch belang, deze serie. Dit toen, heeft een landelijk belang.
1: Toen het ook. uitgezonden werd, voelde ik dat ook wel. Ik heb uh, op mijn eigen website heb ik bijna duizend mails uh, gekregen... Van, van mensen en vooral van kinderen van veteranen die schreven... Ik wil u vertellen dat ik deze serie heb gezien. En dat we nu, mijn broers en ik, snappen wat, wat vader daar heeft meegemaakt. En daar sprak ik er nooit over. En ook mensen op straat. Mensen bij, bij de supermarkt die me aanspraken. Zeiden, mag ik u, mag u iets, even iets zeggen? Ik heb naar de televisie gekeken gisteren. En, en mijn, mijn vader zat in Indië. En, en voor je het weet, komt er bij de groenteafdeling van, van, van de supermarkt een heel verhaal. En ik heb echt een paar keer gewoon met een onbekende man gestaan die in tranen was opeens. Dan denk je, zo, dit, dit, ik had niet verwacht... dat dat zoveel los zou maken bij mensen. Ja. Vooral bij kinderen ook, van veteranen dus.
0: Omdat er al die tijd over gezwegen is. Dat, zwegen, dat zwijgen deed pijn aan twee kanten.
1: Ja, zeker. En, en ook omdat ze opeens... Vader was dan al vaak dood he, bij, bij die mensen die me aanspraken. Maar opeens begrepen ze waarom die zo was thuis. Waarom die er nooit wat over zei. Of waarom die... Om niks kwaad kon worden. Of zo'n man die zeiden van ik kijk er met mijn broers naar. En opeens snappen we wat papa uh, waar die last van had. En uh, nou, dan zeiden ze: we, we zijn heel fijn, we zijn heel blij dat, dit, dat u dit hebt gemaakt. Nou, dan sta je echt uh, een beetje te trillen op je benen wel. Maakt indruk hoor.
0: Dat geldt voor veel van die veteranen, geldt ook voor veel van die oorlogskinderen in je boek. Veel dingen zijn daarna niet gelukt. Relaties of, ja. of een goede band met de kinderen. Ja, zo is het. Het gezin, veel, veel is mislukt in die levens.
1: Ja, en, en het interessante is ook dat je ziet... dat er eigenlijk geen verschil zit tussen uh, een, een Joods jongetje... dat ondergedoken zat en zijn, zonder zijn ouders... en een dochter van een NSB'er... Bij andere mensen moest wonen omdat de vader en moeder gevangen zaten. Dat die, die blijken van precies dezelfde dingen last te hebben. Precies wat jij zegt. Uh, moeite hebben met intieme relaties aangaan. Mensen niet echt vertrouwen. Uh, allerlei angsten hebben. Uh, dat je denkt dat maakt helemaal, helemaal niks uit. Uh, uh, of aan welke kant. Bij, bij wie je hoorde. Het enige wat die mensen bindt is dat het allemaal kinderen waren. En, en dus dat het kinderen waren die, die klappen hebben
0: opgelopen. En die dachten, als iedereen zomaar weg kan gaan... kan je maar beter niemand te dichtbij ja, laten komen. maar
1: beter geen band aangaan, want die kan alleen maar stuk gaan op die manier.
0: Jij bent van 1965, 20 jaar na die oorlog. Dat, dat is een, een korte tijd. Dat betekent ja. dat je ouders het al volop moeten hebben meegemaakt.
1: Zeker. Mijn ouders die zijn van 1930 en 31 Ze leven nog. En uh, nee, mijn ouders hebben de oorlog meegemaakt. En dat betekent ook... <coughs> ik moet even kuchen, want <coughs> ik heb een kikkertje. Oké. Okay. <coughs> Het gaat weer, hoor. Ik merkte ook dat die oorlog daardoor veel dichter bij mij staat... dan uh, mijn ex-vrouw. Die had uh, uh, ouders van net na de oorlog. En wij, wij scheelden maar twee, twee of drie jaar, zei ik. Maar ik merkte dat die oorlog was voor mij heel dichtbij. Want ik heb mijn vader horen vertellen over uh, de hongerwinter. En mijn moeder ook. En ik zag... Uh, uh, mijn vader heeft de schietpartij op de Dam meegemaakt. Uh, uh, direct na de oorlog. Ik, ik ken dat de, dat,
0: de Duitsers en, die nog
1: even verhaal precies,
0: wilden halen na de bevrijding. Ja, en en schoten op de, de mee. Uh, hij heeft hij jongetje tussen gestaan.
1: Hij heeft zijn schoenen uitgetrokken. En op zijn sokken naar huis gerend. Omdat dat, dat sneller ging. Zo was hij geschrokken. Maar ja, dat soort verhalen. Die, daar ben ik wel mee opgegroeid. En ik merkte wel dat die oorlog dichtbij was voor mijn ouders. En daardoor ook bij mij. En precies wat je zegt. 1965. Dat is. Dat heb ik heel vaak gedaan, want ontzettend kort na die oorlog. Wat, dicht, wat dichtbij was het eigenlijk nog, ook voor mij. Heb je wel eens
0: gemerkt dat er, dat er sprake was in een, in een heel andere mate? Want jouw ouders hebben niet in een kamp gezeten of niet gevochten nee. of wat dan ook. Maar nee. dat, dat je het gemerkt dat er toch een soort trauma was. Want wat je nu vertelt, zou in ons vredesleven een, een groot trauma zijn.
1: Enorm. Nou, ik merk het bijvoorbeeld. Ik heb vorige week het boek aan mijn ouders gegeven. Er zou een presentatie zijn, nou, die ging natuurlijk niet door. Sonja Barend zou het eerste exemplaar krijgen. En ik heb het boek aan mijn ouders gegeven... die in een bejaardenhuis wonen. Dus ik kon het ze niet echt geven. Dan moest een mandje van het balkon naar beneden gelaten worden... waar normaal uh, de boodschappen ingaan. En nu deed ik dat boekje erin. En mijn moeder zei gisteren tegen mij... jongen, ik kan het niet lezen. Het is, ik vind het te moeilijk. Ik krijg zoveel akelige beelden als ik het lees. Dus het, is bij hun, uh, het, het roept wel veel op ook. Ja.
0: Ook bij hun zit dat...
1: Ja, dat, zit, dat, zit heel, dat, dat, vindt, dat vindt mijn moeder heel moeilijk. Dus die zegt, ik kan, niet goed, ik kan het niet uitlezen. Dat ga ik niet verder doen.
0: Ja, jouw vader verhuisde nogal vaak, ja. toen jullie klein
1: waren. Ja, wij, wij verhuisden mee natuurlijk. Ja. Mijn vader uh, die was bouwkundig ingenieur van zijn vak... En, en die, kon steeds, die, die kon steeds promoveren bij de organisatie waar die werkte. Dus we verhuisden door het hele land. Ik heb in Assen gewoond en in Castricum en in Hilversum en in Roden. En zo overal uh, kwamen we terecht.
0: Ja. En dan overal twee jaar, anderhalf jaar, dan was je ja, weg. soms vijf jaar, maar ook wel eens twee jaar. Ja, ja. Dus jij kwam halfweg het jaar in een nieuwe klas en dan moest je je invechten.
1: Ja, meestal was het wel een zomervakantie. Zo, zo goed werd dat dan nog wel uitgekiend. Maar nou, ik, ja, ik vond het wel ingewikkeld. Ja. Je had niet nergens... Ik heb overal een stukje jeugd liggen. Dat is ook wel weer leuk. Maar ik vond het toen niet altijd even fijn. Hè, want je, je bent altijd de nieuwe in de klas. Ja. En wat betekende dat als je de nieuwe was? Dat je um, altijd het gevoel hebt dat je, um, nou ja, dat je echt uh, je waar moet maken. En dat je uh, je plek moet vinden in een, in een, in een groep kinderen. En dat was... Dat, ja Daar heb ik geen traumatische herinneringen aan. Maar ik vond het wel ingewikkeld. Hoe deed je dat? Nou, dat ging meestal goed. Ik, ik was klein als jongetje. Maar ik was wel heel um, goed van de tongriem gesneden. En ik maakte ook grappig. Weet Be je wat je
0: nu nog bent? Niet, niet ik ben gelangst. nu heel groter, Pieter.
1: Nee, <laughs> ik ben 1,73. Ik ben nog steeds klein. Maar, um, ook niet piepklein, maar... Nou ja, maar... nee, Maar dat, maar. Uh, dus, maar ik, ik kon gelukkig goed praten. En dat scheelde een heleboel. Maar, uh, Nee, maar... Het is ook wel weer leuk, want je leert heel snel uh, uh, omgaan met mensen. Dat is natuurlijk ook wat je... En dat is in mijn vak, is dat heel gunstig. Dat je ook, uh, ja, ben je wel een beetje... Uh, per je definitie, flexibel. Ja, maar ook wel een buitenstaander, voel ik me wel vaak. En dat is eigenlijk ook uh, heel goed. Ik denk dat dat heel goed werkt voor iemand die uh, uh, journalist is. Ja? Dat, je er niet, dat je niet meeloopt in de Polonaise, maar kijkt hoe andere mensen lopen en dansen.
0: Je bent bij uitstek een solist. Bijna, bijna een schaarse solist als het gaat over de tv-wereld.
1: Ja, dat, dat is zo. Uh, ik, ik, bij Kijk in de Ziel heb ik ook eigenlijk Ik heb 15 series gemaakt. En daarvan heb ik er 12 of zo ook zonder redactie gemaakt. Uh, omdat ik, ja weet je, ik ben gewoon een, uh, eigenlijk gewoon een krantenman. Of eigenlijk, dat ben ik, een krantenjongen. En als ik voor de krant iets maak... Dan, uh, dan, heb ik, dan wordt niks voor je voorbereid. Er is niemand die vragen voor je bedenkt. Of die een voorgesprek doet. Of die voor je het archief induikt. Je doet alles zelf. En, dus ik heb het altijd raar gevonden. Als je dan in Hilversum uh, uh, dingen maakte. Dat andere mensen dan... Uh, dat voor je gingen doen. Kijk, en bijvoorbeeld met het oog op morgen... Uh, dat, dat is een programma wat ik regelmatig mag presenteren. En uh, daar is een redactie onontbeerlijk. Want dan moet je vier verschillende onderwerpen doen in een uitzending. Nou, en van de meeste onderwerpen weet je gewoon... Is, is, heb je maar heel, heel gemiddelde kennis. En via die redacteuren kun je er toch een heel, heel goed interview van maken. Daar is het nodig. Maar bij de dingen die ik voor de televisie doe... die beroepsgroepen bijvoorbeeld... nou, dat kun je ook... Uh, wel voor een heel groot deel zelf goed voorbereiden. Dat komt bijna niet meer voor.
0: Ik heb ook een, een, een fantastische redactie die mij helpt om ja. dan uit te vinden dat jij vaak verhuist in je jeugd en, en dat soort dingen.
1: Ja, nee, dat En, en um, ik, ik sprak vandaag even je redacteur Maurice. En die doet, dat, die doet dat ook goed. En dat is ook fijn. Maar en, en, en dat. En dat maakt het weer, maar ja, je moet, jij moet vier keer in de week een programma maken. Kijk, ik hoef niet, in. als ik een kijk in de ziel opneem... hoef ik niet vier dagen achter elkaar een groot interview te doen. Dat spreid ik over, over een aantal weken. Maar,
0: maar toch is het wonderlijk, want, want kijk in de ziel... is een soort gemonteerde interviewreeks... waardoor het lijkt ja. alsof die mensen met elkaar in debat gaan... Ja. Of, of elkaar aanvullen. Het lijkt of... een
1: soort ronde tafelgesprek, wat er nooit geweest is. Natuurlijk. Precies. Ja. En jij maakt
0: dat moedersiel alleen. Je, je nodigt die mensen uit. Je bedenkt de vragen. Je Soms heb hetzelfde. ik een
1: research hoor, bij de laatste series, Want dan als het, als het beroepsgroepen betreft. Waar ik gewoon uh, niks van af weet. Kijk, ik heb bijvoorbeeld een artsenserie gemaakt. En die heb ik echt heel... Uh, klassiek gemaakt, ik kende één dokter... en daar ging ik naartoe. En dan zei ik, wie, wie vind jij nou heel goed in je vak? Toen zei hij, nou, in het Radboud zit een internist... en die moet je hebben. En dan ging ik naar die internist. En dan had ik dan een gesprek met hem en dan vroeg ik... En wie, wie vindt u nou heel goed? Nou, in het, bij het Erasmus. En zo kwam ik aan die dokters. Eigenlijk gewoon als een soort artsenbezoeker, zal ik maar zeggen. En... Uh, maar eh, bij die dokters kon dat. En bij eh, strafpleiters nou, daar kun je ook op een, een bierveeltje... twaalf namen verzinnen, want dat zijn allemaal bekende mensen. Maar bijvoorbeeld, ik heb een serie gemaakt met militairen. En dat was heel erg moeilijk, dat kon ik niet alleen. Dus daar had ik een hele goede researcher bij, die me daarbij hielp. Dat is ook een wereld die je minder goed kende misschien? ken ik helemaal niet. Dus dan er zijn er 60.000 militairen in Nederland. Nou, wie moet je hebben voor zo'n serie? Of, of religieuze leiders. Uh, welke, wat, wat zijn goede imams? Of wat zijn mooie rabbijnen? Ja, dat, dat weet ik natuurlijk niet zomaar. Dus dan is het wel fijn dat iemand je helpt.
0: Betekent ook dat je helemaal alleen dat moet verkopen aan, aan omroepen? Dat je ja. het idee alleen moet pitchen? Ja. Dat, je, dat je ook alle moed uit jezelf moet putten? Het ja. gaat wel lukken. Alle ja. oud-premiers van Nederland interviewen. Er zullen honderd ja. mensen zijn die zeggen... Koen, dat wordt niks, dat gaat niet lukken.
1: Ja. Nou ja, het was vooral in het begin natuurlijk moeilijk... om die serie uh, van de grond te tillen... En toen hij eenmaal liep... en, en toen, het, toen ja, dan op een gegeven moment dan geloven mensen er wel in. Uh, tenminste, de, de, je baas. Hè? En dan zeggen ze, nou oké. Okay. En aan het einde was het de kwestie van, van een van een a half A4'tje. En dan, dat was genoeg dan. Maar in het begin moest je echt heel erg lobbyen. Ja, en die eerste serie uit 2009 met psychiaters... Ja, daarvan had ik ook echt nooit gedacht... dat, dat er nog veertien series achter elkaar is, achter zouden komen. Ik dacht, dat is een eenmalig iets... En dat is leuk. Dat proberen we een keer. En dan, nou, dan daarna weer eens wat anders.
0: Die eerste serie had je ook nog heel vaak een ander jasje aan. Nee, ja, ik wist niks van televisie. Zelfs één telev keer een heel ander, ander kapsel. Ja, ik wist
1: niks van televisie. Dus ik ging gewoon de, de, de dag voor de opnames ging naar de kapper. Dus had ik opeens heel kort haar. En, uh, en, en inderdaad, ik dacht, nou, dat is wel fleurig als ik af en toe eens wat anders aan doe. Maar ja, als je het door elkaar monteert, dan heb je elke keer een ander jasje aan. Nou, dat zijn allemaal dingen die je moet leren. Van die
0: tv-wetten. En er was niemand die jou dat kon vertellen. Nou,
1: ik, oh, dat, dat was ook omdat ik eigenlijk. Gewijs was en dacht dat de doek allemaal wel zelf. Nou ja, daar kom je dan wel achter dat dat niet zo slim is. Dus ik heb nu een jasje waar ik een serie mee doe.
0: Maar jij vaart daar wel bij om helemaal alleen zo'n programma te maken.
1: Ja, ik denk dat dat toch voortkomt uit dat krantenbloed. Dat, dat, uh, dat, bij de
0: krant dat, ga je ook alleen op pad. Als
1: ja, ja, ja. Want dat, dat, dat ja. Wat, wat, ik, wat ik al even aangaf. Niemand bereidt dat voor voor je. En dat moet je toch alleen doen. En ik geloof daar wel in, want daardoor is het ook heel erg. Um, Ademt het ook jouw betrokkenheid? En die mensen die, bijvoorbeeld die artsen die ik dan bezocht, als die dan meededen, ik stel ze altijd, die artsen stelde ik allemaal één vraag als proef om te kijken hoe ze reageerden. En dan zei ik, uh, is er wel eens iemand onder uw handen doodgegaan door uw schuld? gewoon vroeg ik bij, bij zo'n gesprek als ik ze ontmoette. En dan keek ik hoe ze reageerden. En er waren mensen die al, bij wie het zweet al uitbrak... terwijl ze in hun eigen spreekkamer zaten. Dat Ik dacht, nou, die, gaan, die, die gaat dat nooit redden voor de televisie. Dus t, zo test ik ze of, of ze, of, of, ja, of ze uh, het goed zouden doen voor, straks voor de camera.
0: En, Eén, een van die artsen in je programma zei... elke arts heeft een eigen kerkhof. Ja,
1: ja. dat is een onheilspellende uitspraak. Hè? Ja. Ik vond het een hele mooie uitspraak. Ja. Ja, want dat is gewoon zo realistisch moet je zijn. En wat ik ook fantastisch vond... was dat een aantal van die mensen ook durfden te vertellen... over hoe ze gefaald hadden. He, dat zo'n arts bijvoorbeeld een operatie had gedaan. En, en vertelde dat hij in de koffiekamer... over die operatie aan het vertellen was aan een collega. En dat hij opeens dacht... ik heb die darmen niet meer aan elkaar genaaid zeg. En dan moest hij... Man weer uit de uitslaapkamer gehaald worden. En dan moesten alsnog in doodsnood. Uh, alsnog gauw die, die, um, die snede worden gemaakt. of, of hoe je dat noemt, ja. Die hechting, precies. En uh, nou ja, ik, ik vond het ook wel mooi dat je dat, je dat vertelt voor de televisie. Zie je dat, dus, dus, en dat was duidelijk een man die ook in, uh, toen ik hem ontmoette. Uh, daar blijk van gaf van ja, die, die vertelt gewoon wat hij vindt.
0: Wat was er eerst voor jou toen je jong was en, en journalist wilde worden? De krant. De radio, de, de radio, televisie? De radio.
1: De radio. Ja, dat, was, dat vond ik echt fantastisch. Dat vond ik echt iets heel moois. En Ik was dertien ik, ik was toen ik uh, een wekkerradio kreeg van mijn ouders. En toen heb ik voor het eerst met het oog op morgen gehoord. En ik wist dat mijn vader daarnaar luisterde. Een paar deuren in het huis verderop. En toen, dat wilde ik ook horen, dat programma. En nou ja, het is natuurlijk bijna een soort jongensboek... dat je heel veel jaren later op diezelfde plek zit... en dat je vroeger hoorde... Buiten is het 12 graden, binnen zit Koos Postema. Die prachtige stem van Hans Hogendoorn. En dat hij opeens, dat jij daar zit... en dat hij jou aankondigt, weet je wel. Dat is, ja, hoe, hoe, hoe waar kan een jongensboek worden?
0: Het is ook een mirakel dat het programma het zo lang gered heeft. Ja, maar het is een ijzersterk
1: programma. Zeker, het is ja. een, En een programma dat floreert door de redactie. De presentatoren zijn, zijn gastheren. Maar zonder die redactie kan, zou het niet bestaan. Je hebt ook een, een, een muzikaal
0: uh, verleden. Je bent, je bent uh, drummer geweest, je hebt thuis ja. een piano staan.
1: Ja. Heb, ja. Je, heb
0: je daar ooit serieuze ambitie in gehad?
1: Nou, toen ik uh, 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 jaar 14, 15 was, was ik drummer in een bandje. En toen was het een serieuze ambitie om, uh, om heel erg beroemd te worden. Dat uh, vlot alleen niet zo. <lacht> dus uh, dat, nou, dat bleef. Ik speelde in een bandje, dat heette Punt Gaaf. En we traden op en uh, we deden voorprogramma's ook. Dat was wel erg leuk. Ik woonde dat, in Rode. Uh, goed Goede Doel, uh, uh, Jan Rot, weet je wel, dat soort bands. Uh, nou, dat vonden we natuurlijk machtig, dat, we, dat wij ook op dat grote podium mochten staan... in zo'n feesttent dat wij daar op mochten treden. Nou, en toen dachten we ook van, nou, dat, dat, dat wordt het. Ik bleef toen ook prompt zitten, want ik dacht... ja, die school die hoef ik helemaal niet af te maken, want de roem lonkt nu. Ik word een succesvol drummer ik in een, een band. een geweldige drummer, ja. En nou, dat, dat, is, dat is er niet voor gekomen. Nee. Maar je gaat nog
0: steeds wel naar concerten... en dan let je vooral op de drummer nog steeds. Ja,
1: en ik, ik heb een hele grote... Uh, een, 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 wat dat betreft was een voorbeeld, Steve Gadd. Ik weet niet of je de naam kent, een geweldige drummer. Ja, zeker. Bij Paul die... Simon, bijvoorbeeld Fifty Ways to Leave Your Lover, weet je? Dat drumbeatje aan het begin, ja. Dat, dat is Steve Gadd. En ik ging een keer met, met uh, Caroline, uh, mijn ex-vrouw... Uh, die toen nog mijn vrouw was... naar een concert van Paul Simon in Ahoy ze zei, ik, het is heel vervelend, maar we hebben hele slechte kaarten. En waar zaten we? Eigenlijk achter het toneel. Dus ik kon zo, van een beetje op een afstandje, kon ik achter op de kale kruin van Paul Simon kijken, maar boven op de handen van Steve Gett. En ik kon bij alle nummers zien, oh, dit, bak, dit speelt hij met brushes. Oh, kijk, nou doet hij het zo. Dus ik zat de hele avond alleen maar naar Steve Gett te kijken, omdat hij zo meestelijk drumde. Ik had, ik had een topavond en Caroline was echt teleurgesteld dat we zo slecht zaten.
0: Laten we luisteren naar Paul Simon, een beetje uit uh, die tijd, maar niet dat nummer. Dat is uh, Late
1: in the Evening. Ja, en op de drums, Steve Gadd. En dan moet je ze horen, daar kan je niet bij stil blijven zitten.
2: Coming from the room next door My mother laughed the way some ladies do When it's late in the evening And the music seeping through The next thing I remember I'm walking down the street I'm feeling all right I'm with my boy
0: Simon met Steve Gatts op de drums, leden in de evening. Steve Gatts, een van de favoriete drummers van Koen Verbraak... die tegenover mij zit, die zelf ooit wereldberoemd ging worden als drummer. Het liep op de een of andere manier anders... maar het voorprogramma van het goede doel hebben ze toch nog wel bereikt... en dat allemaal vanuit Roden in de buurt van Groningen. Toen wist hij ergens al dat de radio misschien wel zijn toekomst zou zijn... met het oog op morgen... Was al een favoriet programma, eerst van zijn vader, toen van hemzelf. En nu is hij zelf uh, presentator van het programma, regelmatig uh, te horen. Kort voor dit programma op uh, NPO Radio 1. Een solist, daar hadden we het over. Mm -hmm. Hoe ben je eigenlijk in de journalistiek terechtgekomen? Van, vanuit Roden. Had je, had je een plan?
1: Ja, ik heb uh, op mijn zeventiende van Tijn een brief geschreven. Dat vond ik zo'n geweldige. Uh...
0: De man van Vrij Nederland. Ja, onder meer.
1: hij was toen adjunct-hoofdredacteur en hij presenteerde het kapitool. En wel in gelichte kringen. En, en dat, vond ik echt een, ja, dat vond ik echt een geweldig iemand. Die heb ik een brief geschreven. Wat stond er dan in die brief? Uh, nou, uh, ik heb mezelf voorgesteld en gezegd dat ik helemaal een goede journalist vond. En of ik eens met hem mocht praten hoe ik dat moest aanpakken. En het, het grappige was dat hij dus. Uh, een paar dagen later belde hij. En toen zei hij: Ik heb je brief gekregen. Uh, vind je het leuk om een keer naar Amsterdam te komen? En nou, vond ik natuurlijk geweldig leuk. En toen zaten we bij elkaar tegenover elkaar een paar dagen later... of een week later, weet ik niet meer, in de Engelbewaarder, een café. En toen, ja, en, en toen zei hij, ja, wat zou je dan willen in de journalistiek? En ik was echt nog een jochie, hè? En ik heb ook tegen hem gezegd, nou, ik ben eigenlijk al journalist... want ik schrijf voor het Rode Journaal. Dat was een krantje wat bij ons verscheen in het dorpje waar ik woonde. En toen zei hij, nou, stuur die stukjes maar eens op, dan... Uh, en Weet je, het bijzondere is, dat zag ik toen niet, maar dat heb ik pas later beseft. Ik kreeg ze dus geredigeerd van hem terug. Met in de kantlijn van uh, goed gevonden, of uh, niet meer zo doen, of probeer het eens zo. Weet je, allemaal dat soort. En toen dacht ik van, uh, nou ja, uh, logisch. Uh, het is voor die man ook leuk dat hij mij ontmoet, weet je wel, dacht ik toen. Uh, was 17-jarige. En nu denk ik. Wat fantastisch dat hij dat deed. Echt, echt. En helemaal niet omdat hij mij goed vond, hoor. Dat vond hij echt niet.
0: Maar hij nam maar, je wel serieus.
1: Nou, hij, hij nam mijn, uh, mijn ambitie en enthousiasme serieus. Ik denk dat hij dacht: uh, een jongen die zo'n brief schrijft, daar moet je uh, een kopje koffie mee gaan drinken.
0: En hoe ging het vanaf daar verder?
1: Nou, het werd later, later werd hij mijn baas. Uh, bij Vrij Nederland. Uh, uh, toen ik daar medewerker was. Ik ben daar nooit. Was niet, niet onder, ik was later redacteur. maar dat was pas na zijn dood. Maar, uh, en, en ja, ik heb van niemand zoveel geleerd. in mijn vak. ook omdat ik er de leeftijd voor had, denk ik. als van hem. Want hij, hij verstond dat vak. In, in elk opzicht. Hij was een goede. Hij, hij, hij schreef voor de krant. voor de televisie, voor de radio. Werkte die. Wat leerde je je dan? Uh, nou. Weet je wat ik een hele mooie wet van Joop van Tijn vind? En dat heb ik ook wel, vertel ik ook wel eens aan studenten. Hij zei altijd van, uh, of je nou drie weken in het vak zit of 38 jaar... dat doet er helemaal geen donder toe. Het gaat erom dat die ander jou de moeite waard vindt om het aan te vertellen. En dat, dat dwing je af door, door je belangstelling... door het oogcontact, door je voorbereiding, door... Dat, dat zijn de dingen die, die ertoe doen. En helemaal niet wat voor studie je hebt gedaan. Of, hij zei, daar gaat het om. Die ander moet jou de moeite waard vinden.
0: Er en, kan in zo'n gesprek een afhaakmoment komen... dat die ander denkt, ach verbraak, bekijk het maar. Bijvoorbeeld, ja. Ik vertel je helemaal niks meer.
1: Ja, maar ook bijvoorbeeld één keer op je horloge gekeken... op een verkeerd moment en die ander denkt... nou, ik vertel het toch niet. Dat verhaal waar ik al twintig minuten over zit... te denken of ik het zal vertellen, dat doe ik niet... want hij kijkt op zijn klokje en ik doe het niet.
0: Het interesseert hem toch niet, ja, zoiets, maar. Ja,
1: ja. En, uh, ja, en dat kon, kon Joop heel goed. Die kon mensen het gevoel geven van... u bent de belangrijkste op de wereld vandaag voor mij. En, uh, en, en ja, daar gaan mensen van bloeien. Niemand is bestand tegen onversneden aandacht. Hè? Dat is
0: jouw vak om aandacht te geven aan mensen.
1: Ja, ja, ja maar, maar, maar dat is ook leuk om met mensen te praten. Ik vind het altijd leuk. Om, uh, ik heb eigenlijk nooit dat ik denk... Uh, ja, je hebt wel eens dat een interview mislukt. Dat het gewoon niet goed wordt... En dat kan allerlei redenen hebben. En dat, die redenen kunnen ook met mezelf te maken hebben. Maar ik vind het wel... Ik denk altijd... Hè, vanmiddag heb ik een interview. Leuk. Daar heb ik zin in. Ja.
0: Je maakt het soms ook heel persoonlijk met die mensen. Jullie gaan ja. van tevoren eten. Jullie ja. bekijken het resultaat bij jou thuis of bij hun thuis. Ja, dat
1: is bij de televisie. Dat, uh, dat, uh, ik uh, bijvoorbeeld bijvoorbeeld toen ik een ik heb een drieluik gemaakt met Van Cote en de B. En die kwamen ook bij mij thuis naar het resultaat kijken. Wat ook echt bizar was. Want
0: dan zit je tussen Van Cote en de B ja. naar. Ik zat van daar met mijn redder bij,
1: bij, bij de eerste aflevering naar hun te kijken. En, en dan heb je echt het idee van: ik geloof dat ik heel erg in de war begin te raken. Want ik denk dat Cote en de op mijn bank zitten. Maar het was ook zo. Daar zaten ze. Ze zaten te kijken. En, uh, dus in dat geval, uh, maar bij een interview voor de krant... ga ik niet eerst met iemand eten. hoor. Dan, maar, uh, maar Van
0: Koot en de Bie hadden helemaal geen zin in die documentaire, aanvankelijk.
1: Nee, nee. ik heb ook uh, jarenlang uh, uh, erom gezeurd en uh, eindeloos volgehouden. Hoe
0: doe je dat dan, dat, dat, dat vriendelijk zeuren, dat volhouden... zonder dat ze denken, ach, jezus.
1: Nou, ik kende ze los van elkaar, heb ik ze allebei wel eens geïnterviewd. En, uh, en dan had Kees weer eens een boek... en dan had Wim weer uh, met zijn site weer iets. En Dus dan had ik weer iets. Ik werkte veel voor Vrij Nederland en later voor Volkskrant Magazine. En dan interviewde ik de mannen, los van elkaar. En dan vroeg ik altijd aan het einde van uh, Kees of Wim... Ik zou zo graag een keer een documentaire over jullie willen maken. Want mijn generatie is met jullie opgegroeid. Het gevoel voor humor, zo ik dat heb, is ontwikkeld door, door wat ik bij jullie heb gezien. De, de, de taalgrappen, de, alles is. En dan zijn ze altijd alsof ze het hadden afgesproken, misschien hadden ze dat ook wel. Uh, nou, dat kun jij heel leuk vinden, maar wij vinden dat helemaal niet nodig. En het boek is al lang dicht en wie kent ons nog? Dat moeten we niet doen. En, uh, en in oktober 2010 had Kees een boek gemaakt weer... en die interviewde ik voor Vrij Nederland. En toen begon ik er weer al. En ik zag hem aan het einde al kijken, van zou hij weer beginnen? En ja, hoor, vroeg ik er weer naar... En toen, toen zei hij, nou Koen, je weet hoe ik erover denk. Voor mij hoeft het helemaal niet. En voor Wim hoeft het nog minder. Maar goed, ik zie Wim volgende week. Ik zal het hem keurig vragen en prima. en Nou ja, en toen... Ik weet nog, het was Sinterklaasavond 2010. Ik kreeg een mailtje van Kees. En zo'n zo heel luchtig, quasi, uh, toontje zat erin van... Beste Koen, uh, ik ben cadeaus in inpak voor Sinterklaas. Wat is het toch een heerlijk feest. Overigens heb ik Wim gesproken. En we vinden eigenlijk dat die documentaire gemaakt moet worden. En dat jij het dan maar moet doen. En uh, nog prettig Sinterklaasavond. En groeten, uh, Beaujolais, Kees, stond eronder. Nou. En toen, ik heb het vier keer, vier keer gelezen en gevraagd van, uh, aan, mijn, aan mijn vriendin... of aan mijn, aan mijn vrouw, van, staat hier wat ik denk dat er staat? Ja, zei dat staat er. Gefeliciteerd. Nou, toen konden we het gaan maken.
0: Het, het klinkt alsof je eigenlijk die programma's ook vooral voor jezelf maakt.
1: Ja, dat is ook zo.
0: Dat, dat je je eigen is... interesse in de eerste plaats volgt. Ja, maar er zit uh, wel een enorme drive achter.
1: Uiteindelijk maak je wat je, wat je zelf graag zou willen zien. Uh, ik, je, je moet altijd iets maken wat je, wat je heel graag wat je had willen zien.
0: Dus je bent niet zo'n tv-maker... die om acht uur meteen naar de computer rent om de kijkcijfers te zien?
1: Nou, weet je, als je eenmaal in, die, in, in dat circus meeloopt... Als, als circuspaard, dan, ga, dan kun je er niet aan voorbij... dat je daar ook wel naar kijkt. Maar dat is, zo begint het nooit. Nee, helemaal echt nooit. Je begint met een idee dat je denkt: Oh, wat zou dat mooi zijn om dat te maken? Wat zou het een fantastisch idee zijn om iets te doen met India-veteranen? Wat zou het mooi zijn om een, om een documentaire te maken over Joost Wageman? Zo begint het met opwinding, met, met, met het gevoel dat je, dat je iets wil vertellen. En, uh, ja, en ja, dan hoop je uiteindelijk dat er ook mensen naar kijken.
0: Leer jezelf van die interviews? en <hums> zijn, zijn het wijsheden die mensen jou vertellen, die je, die je meeneemt in je eigen bestaan?
1: Ja, zeker. Want je hoort, je hoort zoveel dingen. Uh, maar dan ga je natuurlijk als goede journalist om een voorbeeld vragen. Dat vind ik even moeilijk. Maar je hoort de hele tijd. Uh, nou, afgelopen weekend had ik een interview met Jeroen van Meerwerk in NRC.
0: Cabaretier, terminaal ziek.
1: Ja, die is, die is ongeneeslijk ziek. Maar de manier waarop hij spreekt over de dood... en over de dood die, die hem gaat naderen en in gaat halen uiteindelijk ook... vond ik toch ook wel weer heel bijzonder. Dat ik denk, ja, zo kun je er ook naar kijken. He, dat het leven niet makkelijk is en dat er ook een last van je afvalt. En dat is wel iets waar... He, dat, vind, dat zegt hij dan. En dat is wel iets waar ik dan over nadenk. Van, hoe zie ik dat dan? Zou ik dat ook zo zien? Uh, ik denk dat ik zou denken, goh, ik wil niet weg... en ik vind het rampzalig wat me overkomt komt, maar ik vond het ook heel mooi om te zien dat iemand dat wel kan uh, op die manier kan, kan bekijken
0: Heel bijzonder ja. toch, dat, dat ja. hij zegt ik heb er niet om gehuild ja. ik zit er ook niet echt mee, ik doe wel een soort behandeling om het uit te stellen, maar meer voor mevrouw ja. en, en, ik, ik heb mijn het gewoon geaccepteerd
1: en, uh, ja. dat, en ik zag ook, ik denk ook dat hij dat echt meent
0: wij ja. zouden dus, ze denk ik met dertig paarden naar het einde moeten, moeten sleuren ik Absoluut. Zou, zo kermen ja. als een kind
1: ja. ja, zou ik ook hebben ja, en ik heb bovendien een, een zoon van 13, Tobias. Dus ja, daar moet ik ook niet aan denken natuurlijk. Dat, hij, dat, ik, dat je die zo moet achterlaten. zou moeten achterlaten. Ja. ja, dat is niet te doen.
0: Is het, is het in jouw leven, als je zo gedreven bent... door, door de dingen te maken die je wilt maken mm -hmm. op radio, tv, in de krant... moeilijk om dat binnen de perken te houden? Lukt het je wel eens om onder de 70 uur te komen in een week? <laughs> nou, ben, je, ben je nog wel eens op vakantie geweest de afgelopen 30 jaar?
1: Ja, dat wel. Nou, ik moet je zeggen, deze week, uh, ik werk wel gewoon door. Maar ik heb wel ook dat ik s'morgens een paar uur een roman lees. En dat ik s'middags met mijn vriendin wandel. En dat ik wel denk: hé, hey, dat is toch opeens weer een heel ander leven. Dat, dat ken ik niet. Ik, ik wil nou niet gaan doen alsof dit een, een prettige tijd is. Want het is natuurlijk niet zo. En Absoluut heel veel mensen niet. hebben er verschrikkelijke last van. En het is een hele grote belemmering voor, voor een normaal leven. Maar dat zijn wel de, de lichtpuntjes die nu ook opeens. Uh, uh, er zijn.
0: Dat er ineens toch een soort rust is. Ja. Dat je ineens niet aan het jagen
1: bent. Dat ik gewoon een vanmiddag met mijn vriendinnen een wandeling maak. Gewoon door de, de, de... We liepen over zorgvlieg benen. En uh, wat ik vertel, ik, daar ga ik regelmatig naartoe. Dat is een begraafplaats in Amsterdam. Dat, dat... Ik heb daar ooit een verhaal voor over gemaakt. Ben ik daar een maand geweest. Toen ik 21 was. En sindsdien loop ik daar wel eens een rondje. Want er liggen veel mensen die ik ken. Veel mensen van Vrij Nederland ook. Joop van Tijn ligt er en nog uh, Ageet Scherphuis. Dus ik zeg wel eens, de redactie van Vrij Nederland vergader tegenwoordig op Zorgvliet. Want er liggen er nogal een boel. Maar, uh, um, ja, en dan, maar dan loop je dus samen en, dan loop je, en daarna loop je langs de Amstel. En dan denk je, goh, wie had dat nou gedacht? Ik had gedacht dat ik zou werken vandaag. Maar, ja.
0: Dat geeft je ook wel een soort rust. En misschien, misschien ook wel ruimte om dingen te overdenken. Ja, dat en op, de, op dat kerkhof liggen ook heel veel journalisten die zich gewoon... Min of meer dood hebben gewerkt. Zeker, ja. En daar had jij er ook best een van kunnen zijn.
1: Ja, nou ja, Isra Meijer, die ben ik al voorbij in leeftijd. Die is 52 geworden. En uh, ik ben 54. Nee, daar denk je wel over na. Martin Bril is maar 49 geworden. Die, die, die namen passeren je dan op kniehoogte, zeg maar. Dan denk je, ja, dat waren levens. Die, die al, daar hadden we het vanmiddag nog over. Marjan en ik, dat, ik, dat, dat, zo, dat zijn allemaal... Die stenen met die namen... dat zijn allemaal complete levens... met broers en zussen en vaders en moeders. En, en dat ligt daar dan gewoon maar... Een naam en twee jaartallen. Ja, dat is het dan. Dat is dan toch het einde. Ik vind het dan ook zo mooi. Dan kom je daar een vrouw tegen met een mondhoekje voor. Dat ik denk, ben je dan bang dat er opeens... iemand uit een zerk begint te hoesten? of? Dan moest ik nog wel om lachen. Ik dacht, wij waren echt...
2: De enige, afstand enige houd, levende daar...
1: zielen. Ja, ja. Nee, het leek me toch niet echt heel noodzakelijk... daar op Zorgvliet. Maar goed... Je, je moet het niet onderschatten. Hoe is,
0: dat, hoe is dat met de jaren in balans gekomen in, in jouw bestaan? Dat werken. Ja, dat werkt. Hoe heb je dat, dat toch een beetje in weten te tomen?
1: Uh, nou, dat kost me nog wel eens moeite hoor. Want ik, ik werk wel, ik, die 70 uur haal ik wel in normale tijden. Ja, zeker. Maar het is, weet je, Pieter, het is ook zo dat ik, wat ik doe, is ook. Wat ik altijd, waar ik van droomde vroeger als jongen. Ik hoef s'avonds niet naar, naar stijldansen of naar paardrijden. Of, want ik, ik heb mijn hobby. Die, is, die heb ik gewoon altijd bij me. want Het is ook iets wat ik heel graag doe.
0: Dat maakt het zo gevaarlijk, zou je ook ja, negatief zeker, kunnen zeggen.
1: Ja, zeker. zeker. Maar, en ik heb natuurlijk wel het, 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 het fijne aan mijn werk is dat ik het zelf uitkies. Hè. Ik, ik, ik hoef bijna nooit. Kom komt bijna nooit voor dat ik, een, dat ik een programma of een interview maak... waar ik geen zin in heb. Want ik bedenk het zelf. Ik ga naar NRC, eh, naar, naar, mijn, naar mijn eindredacteur... en dan zeg ik, ik wil een interview maken met die en die. Vind je dat wat? En dan zegt hij, ja of nee. En dan ga ik het maken. En dat is toch hartstikke leuk. Ik kan het uitkiezen. Ja, dan ben je toch wel spekkoper. En ik maak eh, documentaires over... Ik ben nu bezig met een documentaire over Srebrenica. Dat is 25 jaar geleden. Ja, weet je, dat is dan ook weer... Zo'n fascinerend verhaal en zo bijzonder om die mensen daar, die daar waren... om die te interviewen en die verhalen te horen. Ja, ik weet dat ik thuis kom en dan, dan, dat ik gewerkt heb. Maar als ik, als ik er geen geld voor zou krijgen, zou ik het geloof ik ook doen.
0: En je bent, je bent ook nooit te porren geweest om iets te doen waar je geen zin in had?
1: Nee, omdat ik, 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 ik ja, heb gewoon een, een grote bonbondoos eigenlijk waar ik steeds uit mag kiezen. Welke ik nu weer kies. En er zitten wel eens uh, hele vieze tussen. Maar het is wel een, een snoepwinkel, een beetje. Dat is fijn. Het is heel leuk werk.
0: Toen je vader werd,
1: heeft dat veel veranderd? Zeker. Toen ik later de interviews teruglas die ik toen maakte. viel me op dat iedereen uh, over het vaderschap praatte. Dat kwam niet door die mensen, dat kwam bij mij. Want ik vroeg al die mensen: van, uh, hoe was het? Uh, wat hoe was je veranderde... vader? Wat voor zoon ja, was je? Opeens kan dat, kan dat. Dus dat bleek een enorme impact op me te hebben. En, uh, ja, en, en bovendien is het. Uh, ik ben gescheiden van zijn moeder. Maar ik zie hem elk weekend. En dat is altijd heel erg leuk. En uh, dat het is. Het is, het is ja, het het is gewoon. Weet je, hij is nu dertien. Dus hij is ook. Uh, ja, wel een, um, ja, ik word ook gewoon op, op mijn nummer gezet door hem. Weet je wel. Dat is hij, wat hij voorlopig alleen maar meer, denk ik. Nou ja, hij zei laatst ook tegen mij. Weet je dat je steeds slechter humor begint te krijgen? En. Uh, of, en en laatst waren een paar mensen op bezoek. En ik maakte een grapje. En toen zei hij: Niemand lachte, niemand dat je denkt, jeetje, ik wil gewoon in mijn eigen huis. Hey,
0: een flauwe hoor. grap maken, laat me.
1: Ja. En, uh, ik, dus dat, dat, dat stadium is nu aangebroken, ja. Held af.
0: Held af. Dat is een mooie fase juist. Het ja. relativeert,
1: denk ja, ik. Zeker, zeker. Ja, zeker.
0: Over Srebrenica, want we hadden het eerder al over uh, onze jongens op Java. Mm -hmm. een, een heel gevoelig hoofdstuk in de moderne geschiedenis van Nederland. Ja. Mm -hmm. Srebrenica is een vergelijkbare geschiedenis... maar veel, veel korter geleden. Zeker. Maar lijkt in veel opzichten een, een niet geslaagde ja. missie. Ja. Uh, jongens die terugkomen en een beetje met de nek worden aangekeken... want het was ja. allemaal niet helemaal zuiver wat daar gebeurd was... Ja. of niet helemaal goed gegaan. Ja. Uh, en, en waarschijnlijk ook diepe psychische wonden bij velen.
1: Maar ik, heb er nu, ik heb nu vijf gesprekken gedaan... en drie daarvan waren heel... Uh... Emotioneel, met veel tranen bij hun. En ja, omdat dat. dat, dat, dat is zo'n aangrijpend verhaal geweest. En ik moet je eerlijk zeggen dat ik er een heel ander beeld van had. Ik dacht namelijk, ja, dat Dutch Pet heeft, heeft daar ongelooflijk geblunderd. en is daar laf geweest. En maar als je erin verdiept, is het toch een ander verhaal. En dan zie je gewoon dat de politiek vooral heeft geblunderd. en daar mensen heen heeft gestuurd. Eigenlijk vergelijkbaar met de jongens op Java. met een mandaat wat, wat niet deugde, waar, waar ze niet meer uit de voeten konden. Te midden van de grote wereld. Uh, Te midden van bloedgronden. Uh, uh, nou dan. En als je niet mag schieten als er niet op jou geschoten wordt. dan heb je dan, dat. is een lastig werk hoor. En wel ondertussen mensen moeten ontwapenen. dat is niet een eenvoudige opdracht.
0: Die jongens zaten in een onmogelijke positie. in een zeer smerig zeggen. conflict. Dat
1: kun je zeggen ja. En het, wat, ik, wat ik hier weer. Uh, bij het maken weer bijzonder vind. is dat dit is allemaal. Eenheid van tijd, plaats en handeling. Dit heeft zich allemaal daar afgespeeld. Bij onze jongens op Java was het toch op die archipel. Hè? De ene zat daar, de andere zat daar. Dat was in verschillende periodes ook. De ene was in 1946, de andere heeft het over 48. Maar deze, deze mensen spreken over die weken in de zomer van, 2000, of van 1995. Dat, dat, ja, dat maakt het ook in de montage heel, heel, denk ik... want ik moet het nog gaan doen... Maar maakt het mooi omdat ze het allemaal over hetzelfde hebben. Echt over letterlijk dezelfde seconde soms.
0: Maar jij leest je van tevoren, neem ik aan, ja, uitvoerig in. Je hebt ja, alle boeken, alle rapporten, zeker. alles wat je, wat je kon vinden ja. Ja, gelezen.
1: En hier heb ik dus wel bijvoorbeeld een hele goede redacteur bij. Want dat is wel... Dat
0: dit is, toch, is zo complex bij Vlagen. Ja, dit,
1: is, dit. daar heb je wel iemand... En het fijne van een redacteur is dat je ook kunt tennissen. Hè? Dat je kunt zeggen, hoe zie jij dat nou? Wat vind jij hiervan? Of uh, Zit het nou daar of zit het toch meer in dat andere moment? Dus dat is fijn. Zijn het nou
0: daders? Zijn het nou slachtoffers? Bijvoorbeeld, ja. Hebben ze nou gefaald? Ja, dat Hoe zijn moet allemaal je naar de
1: jongens int kijken? interessante vragen die je met elkaar kunt bespreken. Dat vind ik er erg fijn aan. En, en uh, ja, dat, 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 ben, dat ben ik nu aan het maken. Dus, uh, ja.
0: Al die onderwerpen die we besproken hebben nu in het afgelopen uur... En dat, dat is echt nog maar een, een selectie van je werk. Gaat eigenlijk allemaal over leven in de schaduw. In de schaduw van iets anders over dat leven dat er is... en, en ja. die laag die eronder zit die niet zichtbaar is, niet tastbaar.
1: Ja, dat is waar wat je zegt. Ja, dat, dat, uiteindelijk is dat, zijn dat natuurlijk de, toch die rafelranden... Die, die scherpe randen die het verhaal uh, relief geven... Mensen, ik ben als interviewer heel slecht in zondagskinderen, bijvoorbeeld. Weet je, het is leuk voor iemand dat hij zondagskind is. Maar laat mij alsjeblieft niet zijn verhaal hoeven optekenen. Want dat wordt een oerzaai verhaal. En dan, dan denk je, hoe gaat het van. Nou, ik wens u nog veel verder, verder veel geluk in uw leven. En dat het maar mooi door mag gaan. En dat u zo 85 mag worden. Maar een verhaal is het niet. Dus het is toch wel fijn als mensen. Weten hoe het voelt als het leven aan je knaagt. En ook als mensen daarover hebben nagedacht. Kijk, je komt ook wel mensen tegen die, die, die denken dat zelfreflectie zo'n rood plaatje is wat achter op je fiets zit. En dan wordt het wel lastig om. om maar mensen die echt bereid zijn om, 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 om die, die, die gebieden te doorploegen in hun geest. waar ze niet elke dag komen. Nou, dat kan, dat kan, heel, kan heel mooi zijn.
0: Nou ja, het, het, het boek Gijp, dat ging over een zondagskind. Ja. Waar, daarom vond ik dat zo'n zo mooi boek. Dat ja. je op een zeker ogenblik leest dat het, het zijn van een zondagskind met een luizenleven... Dat, dat het eigenlijk een soort vloek is.
1: Ja, en er zaten ook schaduwkanten aan dat leven, toch?
0: Uiteindelijk vooral dat. Ja. Een leven ja. zonder missie, een leven ja. zonder doel.
1: En dan, wordt het, dan, wordt het een, dan word je een hol vat natuurlijk. Ja.
0: Want dan wordt het uitgezonden over Srebrenica eigenlijk? Uh,
1: volgens mij 6 en 13 uh, juli. En dat is ook, de, want Srebrenica viel op 11 juli. Dus dat is precies in die periode, een tweeluik.
0: Ja. Oh ja, dan is het weer 25 ja, jaar varen. geleden.
1: Ja, het is 25 jaar geleden dit jaar. Ja. En ik werd erop gewezen door iemand die bij Defensie werkt... toen onze jongens op Java nog liep. En die zei, want ik had dat wel bedacht van Srebrenica... maar die zei tegen mij, ik merk dat de mensen uit Srebrenica... dat die allemaal naar die serie kijken. Over die, over die. Indië-veteranen, want die herkennen dat... En toen dacht ik, ja, dit is gewoon toch wel het moment om, om, om dat op te gaan pakken. En dat, ja, want, ja, dat, dat pakte goed uit. Ja.
0: Ik vond ook zo fascinerend in kijken in de ziel met, met de generaals. Dat is vermoedelijk de aflevering waar het meeste, meeste tranen in zijn gevloeid. Ja,
1: dat, was, dat was ook uh, iets... Dat waren gezond. niet de
0: artsen, niet de advocaten.
1: Nee, daar waren, zaten heel veel, heel veel emoties in. Maar dat is ook mooi, want ze moesten geuniformeerd aantreden. Dat, dat werd besloten door, 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 de, door de commandant der strijdkrachten... die er zelf ook in zat. Dus ik dacht, dat is, dat is vervelend. Want dan moet je ook nog een keer eerst door dat uniform heen... voordat je bij dat hart kwam, komt. Maar dat, was, dat, dat pakte niet zo uit. Want in de praktijk, weet je als je echt met mensen praat over hoe het dan was... en, en wat voor, ja, hoe dat uitgepakt heeft op wie ze zijn... en wat ze hebben meegemaakt en de mensen die ze hebben zien sneuvelen... dan, dan wordt dat een heel geladen gesprek.
0: Dat vond ik zo'n mooi filteren. contrast... Ja. Zo'n uniform met heel veel van die streepjes erop en, en dan die waterlanders. Zeker,
1: zeker. Maar omdat niemand aan de generaal vraagt... hoe is het eigenlijk met u? Toen u die jongen dood zag gaan en toen u de, 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 de manschappen weer veilig terug... en de volgende dag weer uit de, compound, uit, uit de compound moest zien te krijgen... heeft toen aan iemand gevraagd hoe het met u was? En dan, nou dan, nee, ja, eigenlijk niet. En dan, dan blijkt wat een enorme indruk dat op die man zelf heeft gemaakt. De verantwoordelijkheid dat hij zijn jongens weer naar buiten moest sturen. Met het idee van misschien gaat het gaat vandaag weer gebeuren. Ja, dat vond ik heel indrukwekkend.
0: Het is toch mooi als je op de stoel zit en je dat mag vragen. Is een dat mooi een voorrecht,
1: vak. ja, dat is hobby hoor.
0: <lacht> Dankjewel dat je langs wilde komen. Koen Verbraak. Het, was het leuk om hier te zijn. Het was me genoegen om, uh, om je te horen. En het, uh, het boek heet Oorlogskinderen. En dat is vanaf heden verkrijgbaar. Dankjewel.
1: Ja, ja, ook bedankt, Pieter. Dankjewel.
0: En morgen is Nooit meer slapen er weer. En zometeen op deze zender Mis Podcast met Misha Blok. Ik wens u een hele goede nacht. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
1: And horario.